0: I'm、uh. sorry.
1: 大义，民族的马，争<音>霸，猎手歌。
0: 是天津的一个线下活动，但是二零年呢，因为疫情的关系，我们转为了线上。不过从上周日五月二十四号开始呢，我们的线下活动也已经恢复了，现在是线上和线下同步进行中。线上活动呢，会跟大家聊一聊比较感兴趣的话题；线下活动呢，还是会按照我们之前的常规、常规活动来进行，像每个月都有的城市圆桌会。新闻、职场和分享，还有呢，像每个月并不固定的电影、读书会、故事会、回忆童年，还有情感，这是我们的线下活动。大家有兴趣的话，或者是在天津的话，都可以过来找我们一起来参加活动。Meeting 的活动呢，都是不商业的，大家可以通过微信搜索 Meeting FM 来找到我们。今天我们邀请来的呢是我们 meeting 的一个活动场地的老板，是天津的一个青年旅社的老板，狗哥。狗哥呢，之前是去西藏，在西藏已经待了大概有七年的时间了。先请狗哥介绍一下自己
2: 。嗯，就叫我狗狗狗哥都可以。然后呢，呃，从一从从啊，一多少糊涂，从零七年开始在西藏常住到，到一直到一三年，然后一三年回到天津跟我老婆一起。开店，开青年旅社，开酒吧
0: 。您那个第一次去西藏，当时
2: 第一次，我们两个是二零零二年第一次。第一次的时候，那时候我们两个是结婚请的婚假，因为我们两个都有一个想要去西藏的这么一个算是个情节吧，等于从大上大学的时候就想去，然后一直磨蹭了十年，找到机会去了。
0: 就想问一下，西藏对您，在您心里边，您看，您第一次去和您后来常住七年，西藏在您心里的那个印象，应该是会有一点点差别的
2: 。嗯，刚开始去的时候就，就呃，先说西藏总体来说，对我来说什么概念呢？就是这笔账总要还的。就是<笑>你去，就是去了之后你，你你就是感觉到，我从第一次去，我就有这个感觉，我这辈子总要有一些时间在这里度过。所以就是这笔账我要还。这个地方，就我一定会是在这个地方要浪费这么多年的，这件事情是一定要去做的。就是第
0: 一次去就有这种
2: 感觉。对,对，没有办法拒绝不了，所以就是命中注定的感觉。对，找到了机会就一定就去做了，然后就是这样。那你在那
0: 生活七年以后这
2: ？生活七年之后，慢慢的，其实有很多的，包括性格，包括一些做事的方式，都潜移默化的西方化的。就是他像藏族人一样进来。嗯有些事情想的更直接，更不，很少顾及他人。回到内地以后，才慢慢慢慢的变回来一点但是其他的很多方面还是更更喜欢放族人的那种表达方式
1: 和那种生活方式。嗯、比如说谈恋爱，还有七年之痒，啊，您在这待七年就没有中间没有一点厌烦？嗯，对
2: <样>。如果让我选的话，我可能能一直待下去
1: 。但是呢，啊、有一个问题是，内地人他的身
2: 体条件不能在西藏待很长时间。
1: 高原反应
2: 吗、啊？不是，他的不是怕你高原反应，对，不是怕你高原反应，是怕你的身体，不是怕你适应不了高原，而是怕你的身体适应了高原，回不来了。<笑>对，你就适应不了下面。哦这个、是这是不可逆的变化，<哇>回去以后你就变成那儿的人了，你就只能在那儿。他
0: 是说那个在西藏那边，就是生活时间长了以后，心脏肥大还是？心脏
2: 肥大，他是他是这么解释，他是呃，因为他每次。做工的力量变大，所以你的心肺的肌肉变大，但是你心脏就这么大，你心房心室的里头反而被压缩。回到内地之后，这个大块的肌肉还需要养料，它最后反正就不平衡了，导致你身体的平衡被打破了。所以那样的话，回到内地反而适应不了
1: 。这
2: 确实是，所以这个反正很复杂，但是一般来说，很少有人在那儿待太。内地就是内地援藏干部。一般来说，我了解到不会有超过三年的原额干部。现在原额干部很多，原半年呵呵、不到一年，这种都都是原额干部。像早年、早年的时候都很少让这原额超超三年的。待超过十年是不、
1: 就是就就一辈子就在那儿了？差不多了
2: ，你就回来，就是回来就回来，你就可能适应不了在项目，完全适应不能适应在项目适应
1: 。基本上来说，我在那边认
2: 识了好多，嗯，就是一段时间就。他们他们定期要体检，而且他们的援藏的津贴很高的
1: 。哦，肥
2: 差了现在。哎，对对，援藏绝对是，这援藏干部绝对是肥差，因为一个是津贴高，哦、第二个是回来立刻就升，升职也好，履历也,也好，回来就升级，这是最好的事儿，是好事、啊。对，但是很多人不愿意去，因为地人有很多人怕死的。其实有风险，其实其实没事其实，其实其实在西藏的援藏干部升，他是他在西藏的，就是。当地的这些政府部门的人，他们可害怕这些元藏干部，办在那儿受个伤啊什么的，照顾的特别好。<笑>对，什么那种特别危险的事绝不会让你碰。对的。环境一点都不恶劣，特别舒服。他们西藏本地的那个公务员是不
0: 是收入也
2: 挺高的？对，因为西藏的人，他们西藏普遍是个低收入的，人，一般的老百姓就,就不需要什么收入。他们好像也好像说是，只要正式办了身份证，每个月就能拿这个找政府。还是有劳保啊，有什么办的什么保险，就可以办这些东西，然后就是每月就能从政府拿出拿出几百块钱来
1: ，就几百块就够
2: 了
1: ，就几百块就够了，足够他们生活了。一天坐在甜茶馆里头
2: ，十块钱就坐一整天没问题，就
1: 是
2: 物价就比较低吗？对，一直维持在低水平。吃一顿饭大概多少钱？吃一顿饭的话，如果你不是吃不用吃，你说你说，如果要下馆子，跟内地的馆子就一样。哦，小贵一点，
1: 跟内地的馆子价格一样的，小小贵一点，但是差不了太多。我觉得西藏不是得把粮食运上？不不不，西
2: 藏西藏在在西藏有有种说法，在西藏的西藏的菜是福建人种的，哦、是四川人卖的。在西藏拉萨的周边有很多大棚，哦，时时令菜什么都有，就是反时令菜什么都有，就一波一波的。现在
0: 他们那儿果蔬也多了，是
2: 吧？当地就能种，我水果还水水果少一点，蔬菜很多，而且就是一茬一茬的，有时候很便宜
1: 。我记得想象中吃的，从大概大
2: 概从几从零几年的时候就开始了，两千年初左右就开始，拉萨周边的各种大棚种菜什么都是，嗯，中国人种地天下第一，只要你能种的都给你种。
0: 那他们那个，你像蔬菜比以前多了，他们水果，他们爱吃水果吗？水果少，他们不是太爱吃水果，
2: 水果还是他们就没有没有特别那种吃水果的习惯，因为西藏以前哪有水果，不存在这种习惯。
1: 是物质条件有，但是习惯没养成。对对对，他们一般西藏普通人家吃什么的？就就正常的普通，就是他们他们正常的食物呗，
2: 糌粑。啊，吧？酥油、酥油的东西，然后这些东西就行。那是是一种饼，那种对对对，三八三八就是就是就酥油和那个青稞面搓成的小东西，搓成那好吃点，给你搓点花生啊什么弄的，就搓个小糕点的样子吃。是炸还是蒸呢？青稞面是炒半熟的哦，然后呢，直接加酥油，直接搓完了就可以吃，直接就能吃了，直接就能吃
1: ，啊，也没有什么炸呀，现在这也可以做，是内地。
2: 内地的烹饪方法进去以后，他们就会有很多的这种做的方式，做的方式。但是,但是本来他之前是没有，之前就是这些就是青就是青稞面酥油茶，这主要就是两种东西，呃青稞面和牛跟这酥油，主要就是两种东西，还有牛肉干，
1: 嗯、主要
2: 就是这些东西。嗯、<开>吃这个就挺满足的，也<就>没想别的。都不想别的，都都顿都顿顿吃这些东西，真
1: 是挺简单
2: 的。酥油在西藏是万能，就是什么都酥油，那、嗯、哪破了抹块酥油。这儿哪儿疼来一块酥油，什么是是那什么眼睛疼，眼睛干，来抹点酥油，是都来点酥油，荒野
1: 求生必备<对>是
2: 吗<吧>？对对对对。然后那个还有那小孩藏族是小孩、嗯、藏族小孩不是很多孩子那个，你看有的藏族姑娘头发都特别好嗯，藏族小孩那个胎毛啊，嗯、藏族小孩大概就是吃辅食的时候，可以吃辅食的时候就是开始吃酥油了，嗯、然后呢，那个他们。头上那个胎毛，最后那个胎毛不是等它自动脱落，就是胎毛开始了有了以后，就开始在头上从抹酥油，在头上抹酥油，抹酥油一直抹到那胎毛没了为止，每天拿酥油涂涂一脑。<笑>所以他他他后来，然后这个胎毛脱完了以后再长出来，头发就特别好
0: 。这个酥油它它是什么东西？什么做的
2: ？就是,就是牛油啊，就是牦牛奶，然后那个提出来的那个酥油，拿那个就是他们那没有那那个。就跟就跟一个那什么什么似的活塞似的，咚咚咚咚，就把那毛就拿掉，这么打打打打打打打，然后就水跟油就分离出来了，的就是吧？酥油、那
1: 个，你看我们这这么大岁数，再拿酥油养护头发还来得及吗？现在，人家从小吧，人就讲
2: 究生下来的孩子就开始抹酥油，<笑>抹哦对，生下来就抹，抹到一个月那个胎毛脱掉，不抹了，然后开始长新长长长长长长真头发
1: 了，这要抹到这时候。
0: 那那那程序员脱发
1: 的那个，我害怕这秃顶啊，未老先秃的。你要知道这方儿，以后我们家孩子小时候就开始用这个。还年轻，是不是？刚二十五，我等我到三十五时候，或者<笑>说我这万一当经理了，这头发就掉一半。刚才说的，苏勇，咱们还继续下一话题。嗯
0: ，然后刚,刚是聊吃的，是吧？嗯
2: 吃的其实有很多可以聊的，因为西藏它这个地方吧，虽然它的烹饪方法比较有限，嗯、但是他们食物的食材可是天下无敌。就比比如呢、嗯？比如，就是咱们咱们都知道松茸，松茸、哦，西藏松茸可西,<藏>西藏松茸可比云南的好。哇
1: ，松茸这个这
2: 玩意儿。松茸，比如说西藏著名就就是它有一种叫叫叫石锅鸡，著名的鲁朗石锅鸡。这个石锅鸡是用了几十种药材，哦、比如当归、手掌参这些东西。拿那个当地的就是麦饭石的锅，就单单独、嗯、的一一种大石锅，嗯、然后把这个汤熬成白汁儿，这这，然后四天一就是时间长，鸡汤嘛，就、嗯、就高汤嘛，调出高汤来熬出来，是这是汤是奶白色的汁儿，然后鱼汤是熬、那个、特别好，那个特别好，那那个他那些所有的这些我说的这些这些原材料都是产自于五千米的，包括西藏著名的就是鱼，西藏有很多出名的鱼，梁湖、嗯、鱼、的鱼哪家的鱼，拿手抓的。嗯，有些现在也不行，有些西藏鱼，它有有的圣湖鱼，它有些就是说，它这个它不有这类似这种内陆湖嘛？就是呃，下雨的时候这个湖有水，然后这这水蒸发掉，就是它是等于是这么这么一个湖，内陆湖，它不往外流的。所以呢，它这个有这种有这种湖里，它就这种湖里，它会有那种非常原始的这种鱼类，非常原始的鱼类。就是有个有个电影叫现在这两年这两年西藏最红的叫《普普姆雍错》。是我大概也是零几年的时候就去过，然后那个有个日本人在里头拍了一个纪录片，最后他们在那个水下放了摄像头，拍到一米多长的原生鱼，因为那个湖它水不往外流，所以那里头的鱼那那都是原生品种品种。这鱼也够厉害。嗯，那个在比如说西藏那个出名的比较出名的羊湖鱼、羊卓雍错鱼，这个湖的鱼，在湖边吃那个鱼还七十多块钱一斤。
1: 哇，
2: 你守着湖边吃都七十六块钱一斤，你把它运回来再加个零吃吧
1: 。说这个，因为它是不往外流的湖，那会不会越来越咸啊？这个水？它雨水啊什么的从四周进来，它也能吸湿，是吧？对对对，这、哦、倒不会太咸。它当然它,它
2: 这个是保持一个一个一个,一个咸度的。你可以隔几年去尝一尝。不就不是这湖水到最后只剩一锅老汤了。哈哈哈哈不就是咸水。青海湖是有，但是它也是维持。青海湖是水面退化特别严，特别严重，因为它附近雪山太少，给这个湖补水不足。啊
1: 、哦，西藏还好一西藏还好吧，也是慢慢的逐年严重，但是还好。就、嗯、您能推荐几种适合在西藏吃的鱼吗？西藏的鱼就是著名<笑>的
2: 羊湖鱼，在拉萨有吃拉萨鱼
1: ，嗯、然后在羊这离近的羊湖鱼，
2: 然后呢，呃，你看拉萨鱼是一根刺儿冷水鱼。就是只有一根刺儿，一根刺儿，就一根刺儿。鳕鱼啊，一根刺儿。嗯、然后那个，呃，那不长这么长的，对，而且它都是野生的，没,沒,沒,沒那個沒,啊、没有没有没有那个没有什么笼养的、缺养没有挖塘养都没有。嗯、然后
1: 河里都是，我干嘛非得那么那么折腾呢？河
2: 里随便捞，因为这个鱼我刚才说了，它有些鱼它有接近那个洄游的习惯。哦、我们第一次就去的时候，那个五月份就赶上那个鱼往那个。往往往那个往那什么往方营措里头回游， oh. 就是沿着河河从河从湖里流出来嘛，它沿着河逆的游游回湖里产卵去，嗯， oh. 就那样的，也不是产卵还是干嘛，反正就逆着往湖往湖里游， oh. 特别多，特别多。挺好
1: ，挺好玩。那个鱼也
2: 不一样，它那个就是就包括羊湖的鱼，它都是特殊的鱼，它的鱼叫做叫做高原裂腹鱼，它这个鱼肚子底下有两条红线。看起来像裂了口似的
1: 。哦，西藏人还真是挺好的，要搁内陆，搁天津不得了，绝户了这个鱼。那人少
2: 啊，而且他们没有吃鱼的习惯。哦、他们不吃鱼啊，原则上西藏人、藏族人是不吃鱼的。他们就只吃这个酥油啊对对对，<口>动物什么的都都吃不多。比如说啊，刚才是因为他们有有些地方有水葬。
1: 祖先崇拜在里边、啊、对，然后呢，所以这个
2: 在西藏啊，长期以来在西藏，这个在是漕运啊，这就是在这个在依靠水生活的都是，这属于地位最低的藏族人
1: 啊，哦、啊，就是
2: 在一种就是种姓的感觉。对，在西藏，在拉萨周边有一个特别出名的一村，嗯、我我后来我那会儿还给他们做过旅游推荐，叫峻巴，峻、嗯、巴村，这是几千上千年的，他们就是一直在这个。拉萨和尚就搞运输，然后平常就吃鱼，就所有的藏族人的孩子都不愿意，都都不愿意嫁到他们那儿去，然后他娶不着媳妇
1: 儿嘛
2: 。<体>然后俊妈他们那个有一个非常特殊的就是他们那个牛皮筏，知道吧？哦，对，对对。那就是他们那个村然后扛着那个筏子跳舞，是是神移了
1: 。就吹吹牛皮这个事儿，是他们这发展出来
2: 的、嗯不？不知道，反正那他是那个拿是,是拿是是拿下头疼嘛编的、嗯、编出来，然后外面敷一层牛皮。这
1: 怎么？他们当时就是不是那种，不是像那个黄河上那种
2: 那种那种羊皮筏，对，那种拿拿羊羊羊膀胱那种，它是整张的大皮，特别大。整
1: 张出出现这个？不是
2: 出现的，所以就直接制成，就是把那个就就因为听众听不
0: 见，就这么大，这么大还是这么大？就
2: 咱们现在做的这个地儿这么大一片，大概两米乘两米
1: ，
2: 可以做成这么大一张大筏子
1: 。我天，这活儿！对啊，它就是、啊、对
2: 它那他那牛皮是削过的，是做过的
1: 、哦。那是最大的
2: ，但一般的我看也就是能坐两三个人，可能一米五乘一米，一米五乘一米五一米,米左右呗，就差不多嗯。嗯所以他们就说这个军巴鱼村，他们、嗯、他们就是藏族人，从是不吃鱼的。嗯。所以在西藏，他这个吃鱼有好多有好多出名的鱼。刚才说的这是拉萨鱼。嗯。呃，羊湖这个高原裂腹里，肚子上有那个有那个。还有著名的，叫那叫那叫什么？班公湖。班公湖。班公湖离班公湖，班这个地方离拉萨，嗯
1: ，还有两
2: 千
1: ，差不多三千公里，离
2: 拉萨还得有将近三千公里。就是到了西
1: 藏这边，这个地理跨度就特别大，两千公里可能就是两。所以这就是
2: 中国的这个咱们这个鸡的，在在最这，就是在鸡的肚子那块胸口这块儿，在这个位置。哎，不是，是屁股。反咱如果这边是头的话，那边就是屁股在那个尖儿，所以这是最远的地儿，就去哪儿都最远。那个地方特别早年就特别出名，那边有一个有一个渔庄，那个渔庄从最早我们去他那儿十五块钱管饱，到现在是多少？可能是六十多管饱。就然后就是不管多少人，一人交这么多钱，就全是那湖里的鱼。变着法的给你做，你要什么做法给你做这么做法每天到那儿去猛吃一顿鱼，因为太远了，开到那儿从拉萨开那儿都开一个礼拜。早年的时候，嗯，当地就是这烤鱼
1: 来发展经济
2: 了嘛。对，这是我是说，这个说到鱼就正好说到这个，这是班公湖的小、哎、这个鱼庄，我现在忘了叫什么名字。然后呃，这这几种，比如说那还有呢，西藏，比如说嗯，我们就是就关于食物的原材料的，就是那个叫也有种美美食藏野猪。藏原香藏藏羊藏原藏香猪藏香,香猪就是他当地野生野猪那种。<吧>有时候我们去林芝什么路边的，好多跑的小藏猪，小藏猪有多大呢？就是不到一米长，这一米都没有，嗯、这可能也就是五六十公分那么长。小米小那个皮有那个皮有一指多一指多厚，特别厚的皮。但是那个猪就很香，然后他们做的那个藏香猪也是那个那个也很好，那个很不错，那个肉。还有那个西藏的原鸡，放原鸡，那个鸡也是，那个鸡就是就看着跟咱们那野鸡是，屁股后面大大长毛，比咱那个大公鸡那后面毛得长一倍
0: 。嗯、那他们那儿的，你像这藏香猪和这个鸡，跟本地跟咱们内地的猪和鸡，在口感上有
1: 什么不
2: 一样？我刚才说了，它那个藏香猪那那皮就一指多厚的皮
0: ，你像一指
2: 多厚的皮，那么小一猪，皮有这么厚
1: ，都是野生的呗。
2: <笑>算是半野生，就是都是散养，这些、就是、也有人养，就是就是就就是差不多就是散养，就扔在外。<是>其实西藏这个所谓的畜牧业很多都是散养，
1: 嗯。啊、嗯，资源也承载不起来，就是嗯。集中养。嗯、有有集中养，但是大就是
2: 一般的藏族人还是习惯散养，就是我山上扔在山上这片儿，我就这就养，回头、嗯、就数一数。你刚才说、嗯、这种
1: 品种没有经过长期驯化，不是？对，它没有跟内地的这些杂
2: 交，<用>所以它一直保持着它。本地的那一个血统化的一个
1: 东西，肉不会柴吗？是有点柴，嗯、但是它的肉质
2: ，它它的它的脂肪少，但是肉质就不一样，跟你跟绝对跟内地吃的那个。它是生长周期长。对对，生长周期非常长。你就给我体验一下。那个好吃，它它那个很好吃，那个那个藏香猪很好吃，还、啊、有各就山上各种像松茸啊，各种各样的蘑菇，啊、这种都是很好的，这是的都是四五千米的
1: 海拔上长出来的东西。当地的松茸多少钱呢？我走的时候是大概是六十多块钱。六十多块钱一斤，能吃松茸干的。对，我的天哪，这也、个、太幸福了吧！是吧？哎、是我的，我怎么现在现在能有多少钱？现在
2: 也过不了,了一百
1: 。而且你要在林芝那个产松茸的地方，可能还能便宜。很好的，那松茸很好。松茸这个东西都不用加别的，就直接拿这个喷枪烤一下，<对>这个东西就太香了。就是松茸，就是可香了，嗯、松茸特别香。
2: 真香！就是<笑>它，西藏是就是这样，<吧>它有很多很多好的，就是就是原生的食材。这东西就是都不错，然后你把它弄回内地来做，做什么东西都好吃。啊，比如说西藏拉萨，我有我在拉萨有一批朋友，嗯，这批朋友每年到拉萨干嘛呢？就是喝茶，就是喝茶。他这个我不是讲了吗？拉萨这个地方地下水打七米就上地下水，嗯，他就拿这个水，他就是就要喝这个水。这等于按他们话说，这是等于雪山源头水，对不对？嗯、然后这个水呢，第二个是第二是因为第二是为这个地。这第一个是为这个，第二个是为什么呢？因为拉萨的海拔有三千七百六，水烧沸腾了是七十度
1: ，七十
2: 、嗯、度正好是喝普洱茶最好的温度。你要特意去，哦、然后这就正好它就是沸腾，它就是七十度，然后又有好水。他们每年有有有几个朋友，都带最好的普洱茶带到拉萨来，就喝这个。我就说这怎么喝茶？水烧都不开，就这正好。
0: 我以为他们是上那儿去喝特有的茶，原来上那儿喝特有的水。对
2: ，喝特有的水和体会这个特这个最合适的温度
1: ，这个生活真的太美好了。对
2: ，<笑>就在那边，他们其实就很多人会会这样，挺有意思的
1: 。对，我觉得我现在攒钱有了新的目标，嗯，就有了新的生活方式。原先在这儿，我天天就吃这些东西，我已经知道怎么吃了。但是居然还有这样一个方式，是吧？我到时候两千多公里、四千多公里我过去吃顿饭，嗯，这比那梁朝伟喂鸽的还对对对，可以可以。成本是更
2: 高的，但是你你在那边你可以关注一下，就是那边他关于这些吃的就就有就有很多这种方式，有一个很多好的原材料，做的好不好不一定，反正东西是很好
0: 的。那他们像本地的蔬菜水果，就除了外地，那就
2: 那<有>就本地种的那、嗯、那地一样吗
0: ？没有，就是特殊的，就只有他们本地特有的那种蔬菜水果。嗯、本地就是请
2: 客了。主食、蔬菜什么，<蚤>都只有就是加起来就是青稞，没别的东西。青稞味儿？青稞青稞就是产量比较低
1: 的米和麦子，就剩一点儿，没有太大的区别。大,区别大米区别就是、麦子，跟麦子区别就<对>可能没有那么糯
2: 。也有可能吧，这具体具体来说，基本基本没有特别大的区别，它就是产量低，产量低，<对>高原限制是吧？对对对。哎，嗯、哦对，哦这么说想起来有一个是什么呢？不是叫做也也，就是西藏产产叫一叫小土豆哦，西藏的土豆小土豆，我们会我们之前在拉萨会有有有个朋友，每年定期让我们给他寄个二十节西藏的小土豆，土豆这么大，然后呢
0: ？还没乒乓球大，比
2: 乒乓球小多了，这么大，粉皮粉皮小土豆，粉对粉皮儿就是粉紫色的皮儿，粉皮儿小土豆这么大，口感极好。把皮儿一个一个刮掉了以后，蒸煮做什么都口感极好，特别特别细致。那个那个那个那个、土豆的那个那个口感。他们在西藏，他做这种土豆有好多种做法，就是有的是它其实它有一些尼泊尔的、印度的一些很欧式的一些做法。比如说这个土豆就是它有的。对啊，就是这种小土豆儿出来也一个一个，他在中间挖个坑，挖个洞，里头填一个肉丸儿，填，然后再上面再裹一层芝士，这么吃。然后这个焗出来的，拿拿拿那个拿烤箱焗出来吃，这么吃挺有意思
0: 。这就有点西餐的那种就是西
2: 餐太重味儿挺好吃的，它因为它里头带一块小牛肉丸啊，然后那个土豆味儿又很好。你关键你内地你吃不着这东西啊
1: ，憋不住了，想去西藏了。
2: 他这，他这个，他叫芝士土豆我还叫什么？就是就有这种，就是他有时候就会有这些很有、很有、很有当地文化，或者是有一种融合感的，嗯，这种这种吃的挺有意思。就吃货们可以考虑，但是呃，大部分来说就是川菜馆、回民餐厅，大部分是这个，绝大部分是川菜馆跟回民餐厅、清真饭
1: 店。太强了，我回东北都跑不掉这个
2: 。做饭的就做饭的四川人就是这个。传染传染性太强，真的是,
1: 是,是。我同事她老公
0: 是四川的，他们家现在吃饭天天都是老公来，然后天天那些那些菜呀，可好了。嗯、之前去延吉都已经快到了那个朝
1: 鲜那边了，还是能看到川菜馆。嗯、之前去意大利，然后就两种菜馆，一种是就福建人，尤其是那个就是就是那个叫什么地儿，温、嗯、州那个地儿，地，是因为温州人出海特别多嘛，嗯、他们菜馆，再就是川菜馆。到哪儿都离不开川菜馆，根本跑不掉
2: 。西藏是西藏主主要的，像现在藏民主要主要下馆吃的都是川菜，川菜味道重，在上面吃的就好一些。哦，那边是不是
1: 因为些高的话，是不是有时候食欲会限制味觉，食欲不太好？哦，这开胃是吧？对对对，就在高原情况下，会被舌头上就那个不至于？感冒是<多>吃不出惯。这个东西啊，<对>是因人而异，有的人他会
2: 不有的人就会，嗯，嘴里没味儿； oh, 有有的人就是没事儿
1: ，还是
2: 分人，分人因人而异。现在高反这个东西，它具体你分析不出来，嗯、它成因以及对人到底造成什么影响，嗯、都没有一个具体的。玄学,学对，它本身是个很模糊的，就是你你的压力变大了，就是意思。嗯，
1: 也
2: 就,就是就是一个气球嘛，嗯，里头吹满了气，然后放到稀薄的地方，气球又变鼓了，嗯、对吧？嗯。嗯对，就是人就你你就是人，当时你考虑一般的人身体就是那气球，哎，对，放在一放在放在一个罩子里，把罩子里慢慢抽真空，这气球也越来越鼓，就是西藏的时候人就是经历这个过程。提
1: 前买一玻璃缸，我试试看。对,对,对,对,对,对，拿这个抽抽气儿，看看怎么样？对对,对对对，你就可以
2: 体验到高反的感觉。当然还有一个海拔足够高，对，一个是这个一个是气压，一个是海拔，这两个是主要对你身体会造成一些比较明显的一些。
1: 就是，假如我真,我真不适应，我到那儿有没有可能慢慢适应？呢？都会慢慢适应，就是痛苦点或者不太痛苦，只是时间过程。有的人反应强
2: 烈，那身体好的人反应会强烈一点。哦，越好反而越强烈？对，因为你对氧气的需求比较旺盛，而且你对它就是你的身体活力比较强
1: ，哦、嗯，反而是对这
2: 个要求
1: 高一些，他反而不行。所以你说西藏人这个佛系一点，是不是也跟这个<对>？所以说我也
2: 没法剧烈运动，他不能剧烈运动，所以他们的生活就是，嗯、就是基本上，包括他工作也是，嗯，休息时间很长，坐一会儿，这坐一坐坐一阵子就得休息一下，我说<对>身体受不了，反正就看着比较淡。对，所以他们效率有些地方，有些做很多事情效率是差、啊
1: 啊啊。就是我刚才说的都是好吃的，有没有什么避坑的？嗯就是当地人，比如说这个当地人吃的这个，觉得挺好。我们现在、这个、其实他们吃的这些
2: 酥油的东西，
1: 你最最
2: 好是谨慎，可能都不是很，你可能都不是，不太能吃。就是尤其藏族人给推荐的话这个，嗯，这种酥油的东西，很多就就你可能不太能吃得了那个那个那个味儿。就很很简单的，就是这么说，就个最简单酥油茶，嗯，酥油茶都说酥油茶这好那好，治高饭，其、就、实、是、你就想象咸奶茶嘛。嗯、然后再加上它英文 butter 就是加油又咸味儿的奶茶。嗯、你说，一般很多人很多人就说说这个制高反，一捏着鼻子往下灌的，有些人吃喝不了。咱们喝的奶茶都是甜的，对、嗯。对。然后喝不了喝不了，你反而更难受了。我觉得你不用非得强迫自己喝所有茶，有的人特别爱喝，喝一口就爱的不得了，一天到晚离不开这东西。有的人，大部分人就
1: 就喝完就觉得。不太舒服，
0: 还是不习
2: 惯
1: ，还是不太习惯。之前去草原的时候，嗯、喝过一个当地那个奶茶，就跟我说。咸奶茶完全不是一回事儿，<会>太难喝了。对，你就接受不了那个味儿。但是我就有一同学，他是蒙古的，就天天喝那个，<对>还给我们带，<对>可太可爱喝。他确实爱喝这个
2: 。有的内地人很少，有一部分内地人就就就,就爱喝酥油茶。这个说起来呢，那就是酥油茶。如果说起来，对。受众比较少，就沾酥油的可能都慎重，糌粑呀什么的都都都稍微慎重点，因为他们原这是、个、原生的东西，可能你吃着不舒服。但是说他们还有一个不，第一个是不舒服，第二个是呃有很多内地人他的胃里头少一种微生物，他消化不了这种酥油。嗯。然后，比如说藏族人，他们就是胃里有这个微生物，他能他能消化这酥油。但是比如说他要是出，比如说出差，人大代表。出差来来来来来北京，开一个礼拜人大会议，他就得带一点这东西，带一点酥油，他吃，完事儿他就得保证他胃里的这个这个细菌还在，他回去以后，要不然他回去以后他就拉肚子，对，还得再吃他自己吃酥油，他都要吃拉肚子，所以内地人并不是都能消化的了这东西、嗯，这
1: 是不
2: 是跟基因有关系？他就从小吃，我跟你讲，他从小脑脑门儿上抹那东西，抹的，你说，从小就吃，他们其实就是开始吃辅食的时候就开始，就开始吃，就
1: 开始吃酥油的东西，就开始吃点酥油的东西。是啊，就跟国外这个人吃不了这个中国这种这个中餐那个特别油的、嗯、差不多。嗯。嗯、我吃生牛肉，我有一回在佛罗伦萨吃当地特别好的那牛排，五十八欧一磅，但是特别的难以接受。就是带点血什么，那个切完之后盘子留一层血，我怎么吃都觉得还不如家里边炒牛肉片好吃。就只是说过了一个养瘾，但是吃不惯，<对>真的吃不惯。然后还是会觉得想吃什么中餐。嗯。所以如果到了这个西藏，很多、嗯、<笑>很多很多的川菜馆，做川菜馆就是这个牦牛肉，牦牛肉还是可以
2: 吃的。牦牛肉，嗯、我我这里就有牦牛,牛肉干，牦牛肉干牦牛肉还行，挺好吃的。但是他们真正的本地人的那个牦牛风干风纯风干牦牛肉干你还是要谨慎尝试，因为他这种牦牛，他这种按照他们这种传统做法，就是直接一块生肉挂在门口儿风干，风干完了，比如说我要出远门好来来一撕一块或者来个大腿揣的揣在怀里就走了，真有揣对，怀里？他们就这么揣着一个，然后。我就见过那司机到哪儿去，就是他为什么要就是酥油茶，嗯，他实际上那个牛肉要配酥油茶吃要吃的，要不然也没有那酥油茶，他那个牛肉你吃的是让它酥水，对你吃的基本就跟啃柴火差,、嗯嗯、差不多那个口感，嗯嗯、嚼半天也嚼不碎，然后没味儿。它为什么酥油茶是它本身是咸的，而且它是牛油嘛，它酥油嘛，很多酥油，就是那个牛肉干啊，往里一蘸、嗯。嗯哎，往里一戳，哎，吸进来了。还原绳是,是还原还原出原来的牛肉这味儿。哎，它又是咸的，那味儿还就上来就好吃了
1: 。这风干腿揣怀里，是不是还有一个当武器的一个备选？谁知道？特别干，特别硬是吧？反正他们就是这样
0: 。像他们那个刚才还说的那个牦牛，还有那个猪，都是放养。那他们的，你就像这些藏族的牧民，他们放养的那个地儿，跟那个城区居民。嗯就没有说那个跑到城区去的是吗？呃，一般不会跑进
2: 城区。哦。其实他自己也知道多少头，他每每天还是要去收的。他都有自己的那个标志，动物身上。对对对对其实内地好多放羊的也是这样，但是他们我感觉更自由一些。<笑>嗯
0: ，聊完聊吃聊的差不多，聊聊那个穿衣。
2: 西藏啊，西藏的是这样的，嗯，看你就是说，嗯，冬天实际上的气温温度是比比天津肯定是要暖和多的，而且呢，它这个地方的特点是日照强吧，就是，呃，咱们就先说冬天的衣服，在冬天任何时候你在太阳底下，一个短袖加个长袖就能待住了，但是前提是在太阳底下，嗯，呃，长袖短袖就能待住了。但是你，所以藏族人他有时候穿个大袍子，还露个胳膊在外头，就是因为有的地儿有有阴凉地儿就就很凉快了，呃，大太阳晒着就很热，所以这种变化他就就落个大袖子在外头，就平衡一下温差。然后，呃，冬天大部分时间气候还都比较不，但是缺缺点是比较干燥。嗯嗯，他的地他的相当干燥，绝大部分内地人，就包括我北京过去，都会在那边流鼻血啊什么的，很很干燥。非常干因为它蒸发量太太海拔太高，蒸日照太强，蒸发量太大，所以它非常干燥。
1: 这会不会比较伤皮肤
2: ？那当然了，就再加上那日照，那紫外线，西藏的紫外线就是这么说吧。呃，一般的内地人，你暴露的地方暴露的要十五分钟就开始红肿，明明天就开始脱皮，嗯、啊，你
1: 脸也挡上。
2: 脸所有的地方，你看好多内地人有时候戴个帽子，抹完防晒霜在外面逛，脖子后的这块儿没没抹，第二天当回当天回来就肿的一塌糊涂，第二天全开始脱皮。哇，这么所以那种就戴一个那个日本兵那个屁帘儿什么的，还有那个戴个大檐帽子，我们说你戴个宽檐的帽子，最简单的还是戴个打打把雨伞是最简单，打个阳伞是最简单的。你看，你其实你就走在街上，你看藏族人走。怎么着也不是？藏族姑娘很多都
1: 是打个打个阳伞。曾经那个红脸蛋啊，紫皮肤晒的都是晒。对，还有一个藏
2: 族人，其实有一个一直有一个，这也算是好习惯吧。他们就是尤其是女孩子，经常戴口罩。嗯啊，经常戴口罩。对。什
1: 么会留着留一个白的脸？我不
2: 是他那个戴口罩是保湿，哦、湿的鼻子这空气是湿的。他戴口罩很多是因为这个是湿的，要不然特别尴尬。人家听说，沙漠里舌头也能脱皮。嗯，<笑>那可以干的，那那以干。在西藏就是那个阳光你受不了。它呃夏天的时候温度也不会高于三十度，而且夏即便是夏天温度高的时候，你只要看见有阴凉地儿，太阳晒不到的就很凉爽，很舒适。嗯、那屋里边会跟会是比较严？屋里也没问题，屋里也就是正常温度嘛，就咱们这种就很舒服。嗯、不会，屋里边比较阴啊，不会不会，屋里屋里都很舒服，就太阳晒着的地儿就热。晒不着的地儿就就就很就就凉爽，很凉爽
1: 。除了就是晒，除了紫外线强，还是挺宜人的
2: ，是吧？嗯，就你把这些都刨掉的话，那就挺好的。
0: <笑>像他们那个藏服，嗯，就呃，他们藏族本地人肯定是家家户户都有几身藏服嘛。他们这些藏服，基本上穿正
2: 常的内地内的衣服，没有藏服穿特殊的情况才会穿。他们藏族人很少穿短袖，短袖、短衣服都很少，对，怕晒。
1: 鞋这方面的鞋没什么，一双普
2: 通的登山鞋。我们跟他们说，你要你要穿一双舒服的鞋就完了。你到西藏，你要不去登山，你非得买个登山鞋穿，那怪不舒服的，对你平常舒服的鞋穿着、那、就、个、没有靴子。有藏靴的话，之前我们认识一个，在一个寺庙不是寺庙，在一个等于一个福利院，有一个老头儿，嗯、这个老头儿给活佛做了几十年的藏靴。鞋，他专门这个靴子呢，西藏的就是我传统手工艺的这种鞋，这种藏靴是不分左右的。第一是不分左右，第二鞋里没楦然后，所以那个鞋啊，都买都都大一号。然后穿的时候呢，把脚包，包完了是等于裹好好,好厚的袜子，就把那个塞进去。所以他鞋也不用有楦也不用分左右，就这样。当时我们还找一个，还找那个找一个，当时那个藏族老师傅给我们做的那个鞋，我们专门去找。找那个老师傅做，那个那个活活做鞋，现在肯定人应该已经没
0: 了
2: 。他带了十几个人，十几个姑娘，也是也不是姑娘的阿姨吧？就大概咱们这么，就我这个房子这么大，六十平左右的一个一个工作室，他们在里头也是，就像我说，他们一边唱歌一边在那做鞋，每人一道工序，有的人负责，有的人负责压，有的人负责染，有的人负责什么缝，乱七八糟的，这个每人一道工序。一群叽叽喳喳的,的唱，唱连连,连,连唱带聊的，在这里头干活大概那一双鞋要提前预定，全部工序下来得要一个多月。全部手
0: 工
2: 。全手工，包括染色都是自然色染的。主要是布啊，还是革？皮皮全皮。的，全皮。全皮的，全皮，哪有革？那地没革，都是皮，纯皮。全皮,皮。那我们当时买的可便宜，几百块钱是一双。而且这它完全纪念款，这老师傅快都快不能做，嗯、眼神眼睛都快瞅不见了。师傅可厉害，手
1: 艺是不是也
2: 就没了？师傅说了，师傅说他这手艺啊，他他教了，他有有两个徒弟，这俩徒弟他都不满意。为什么不满意呢？这这俩徒弟都会做，都会做，这会做什么程度？就是这双做好的这双鞋放在这儿，他能做一双一模一样的出来。但是呢，比如说这三双鞋摆一起，我说我这个鞋鞋底要那个鞋的，然后呢鞋面鞋要这个鞋，帮要这个鞋，这,个鞋这么凑他就不会干了。他不，他他不会变化，他不会把这几个鞋的元素凑在一起，他只会说现成的，我照着做。这样这活儿难
1: 呀，还是说就确实不不往这
2: 边想？他现在年轻人选择越来越
1: 多，这个手工艺人比较苦，不愿意。对，然
2: 后呢，脑子稍微勤快灵活点的人，他学不下去，他学个学个毛毛边儿，学个大概齐，他就不学了，他跑了。然后像这真正留在师傅身边的这几个呢，就是属于脑子不那么活分的人，他只会照着做。手艺是没丢，但是呢，也就只停留在手艺上了，他没有创新
0: 了。而且师傅也说
2: 了，说这个我们这个鞋啊，生产量也跟不上，而且又不做穿着又不舒服，只是当做工艺品收藏，很多是做这。个，然后他又，当我们当时还帮他卖，给他给他也给他找人。但是大家都很喜欢，那我一辈子收藏一双这样鞋也就够了，对吧？嗯，他毕竟不是真的平常穿的鞋，所以最后还是吃不消。对。
0: 什么不分左右呢
2: ？这种鞋、啊、分不出来，他们就没那个手工艺，那个老鞋老鞋都不分，就是、嗯、唱戏的那鞋，它不应该也是不分左右。这鞋，要
1: 我的话，我会一方面说这个保护什么非非遗，但我就自己，但我自己我也不愿意做。问题就是在
2: 这儿，其实他很多东西说不好听的，的、嗯、确是是被淘汰了的东西，但是你把他的制作工艺、制作东西。流传下来就行，你哪怕拍个视频把它流传下来就行。嗯，他那个做鞋那个，你说说一个厉害点的手工艺人，看一遍就知道他怎么做，
1: 的。没有特别大的这个技术，对对对，也没有特别<对>
2: 特别严重的技术壁垒啊，其实都是一些、嗯、都是一些手工活，重复的工作，就是说。在当
1: 地这东西就是非遗，到这儿可能我要新研究出来一根一模一样的，对对对，我可能我<笑>我可能只
2: 会利用到他一两个他这种方式，或者说。或者说所有的这个东西对我来说都过时了，我没有必要
1: 重复他们的那东西。这个、而且像现在这汉服
2: 改良，呃，对，对最后它要形成非常，的，就这个时候就是需要就缺乏这种人嘛。这个人哎，一眼我能把这个做出带藏族元素的、穿这个舒服的靴子
1: ，对啊，对对，对对没有人能够
2: 做这件事儿，对不对？啊，真是原原始那
1: 种老汉服，嗯、一个人穿不了，俩人帮着穿，对，那谁受得了？对，你要上个厕所都要命，对。
2: 所以他这个东西它是保留不下来。那穿衣这片儿的话，藏族其实基本上没有什么，不用什么特别穿。但是内地有些人上去什么买身冲锋衣，我我都不建议穿这些东西。嗯，就是在西藏去西藏的时候，我们会建议你去，我们都会问你们，就建议带个羽绒服，就六七月份也带个羽绒服。为什么呢？就是买那种稍微好点儿，别买那种，我们说别买那种时装款的，买那种就是类似的户外店或者那种买那种。哦羽绒服能能存成能收成这么大一小包的那种，这么大的羽绒服，收、哦、完了就这么小包，随身带着，它又不沉。然后呢，西藏这个天就是，比如你上的五千，全年都是冬天。嗯，啊，你只要路过这个，全年都是冬天。你到那儿穿一下，海拔一下来，问立刻又二三十度了，你就羽绒服啪一脱往包里一穿。然后比如说你在平常女孩子嘛，就下面就就就,就穿个裙子，里头穿个漂亮的衣服，完事到景点衣服一。羽绒服一脱，咔照张照片回来，夸一围，多好，特别方便。就<笑>是可
1: 以可以这样，不会特别冷，是<笑>
2: 不是？冻伤了是的，不会，你冻伤那得那得多严重？冻多久？你就下车拍个照片那么会屁事儿没有。对,对，没事。有，回到车上，羽绒服一捂，或者到什么时候把
1: 羽羽绒服一一套，屁事儿没有。没有那也<屁>不是说那么夸张的。不，可能，那么
2: 夸张冷，那你也到不了。啊
1: 、哦，一般是普通游客能到珠峰大本营，到大本营。
2: 再往上就不行了。大本营常年温度就都都在零度以下了，零度到零下几度？啊？到负二十吧
1: 。啊，那其实比漠河
2: 什么还还更温柔一些。啊，对，但是它海拔比较严重，所以那个地方它给你的感觉要更难受一些。对，缺氧
1: 这个是。
2: 缺氧是改不了，缺氧它那个这氧氧气含氧气含量只有平原的一半。但是，那回来
1: 会
0: 不会醉
2: 氧呀？你在那儿待一个月以上才会有最氧的情况，就是。在西藏待超过一个月，才哦，有些人回来就会有醉氧。醉氧就是睡困，嗯，嗯，没别的，也没有什么。你者什二次发育啊？<笑>那你得待了多久才可以？没有，对，待了很久很久才会说什么，产生这种心心脏肺肺大这种事情。哦
1: ，说的是、嗯、缺氧，就是、当地有一个康巴人，嗯，然后他们不用氧气，然后还穿的也单薄，能扛着东西往珠峰上送。那不是康巴人，是一个是这是在尼泊尔，这叫夏尔巴人。啊，对
2: ，是，是，是
1: ，尴尬了，丢人<尔>了。这
2: 是这是这个实际上是这个藏族人到了尼泊尔，他就叫夏尔巴人了。他们是属于这个，也是属于其实属于一个西藏原来也是西藏原生民族之一的一种叫叫夏尔巴族。这种人，这个民族人都是生活在五千米以上。就西藏现在西藏的登山队，嗯，西藏登山队招收藏族学员的要求，嗯一个基本的筛选要求就是你必须得生在出生在五千米以上
1: ，哦， oh.
2: 然后他的身体的构造，你像西藏，现在西藏每年西藏拉萨都有半程马拉松赛
1: ，<笑><笑>
2: 西藏吗？拉松赛，半程马拉松，赛。<笑>这每次这个比赛，大概包揽前几名前十名的，可能都是登山学校的这个小学员就是。跟跟内地完全没有任何区别，这些怪物叮咣叮咣叮咣就跑出去。<也>有
0: 我有内地人参加了。
2: 有有有有，我还我在那边还见过七十多岁的老大跑的倍儿快
1: 。我去、哦，天哪！内地
2: 人好多人参加的，然后就专门去跑这高原马拉松，挺有意思的。然后那个我我在我跟那个登山队，我关系还不错吧，我跟他们踢过一回足球，差点没死在那儿。我的天！人家都在高原踢足球呢。哎，他们那个藏族那儿是是
1: 不是也有
0: 很多人踢足球？
1: 有啊，就跟普通内地学校一样，该玩什么玩。什么。听听说普通人到西藏能走一
2: 千米就咋地了？他就就是正常人啊，就是他有一个举过举举过一个例子，就是一般人去西藏就就是走路就相当于负重十五斤走路。减肥吗
0: ？负重十五斤、嗯？能减
2: 肥吗？这个。反正应该是能减点，因为那边吃的你又食欲又不好，嗯、然后呢体力消耗又大，高原反应再，再来点高原反应，啊、肉还是能掉点。你狠招啊！代价有点大，你再再加上你，你就不再别更多，你又逮着那好吃的再一顿猛吃，要吃回来。哇、哦！因为他这个就像说，就我指的这几种原生食材，确实好吃。我我在我在内地这么这么，我内地都没有吃过像这个食材方面也这么好的，都、嗯、都没有吃到过。就是、有几种东西真的是，就算回来了也真的是念念不忘
1: 那个味道，确实厉害。听说有一种风机那种现杀的，然后现杀现风干的，是吗
2: ？嗯，没有，哪有现风风干？那不能一瞬间风干，那怎么也得挂那<是>挂上一般几天，挂上挂上几个月才能风干呀
1: ？有这样的这个，是不是说做法比较残忍，但是特别特别好吃？呃、嗯，没有，这个他们这所谓做法，他们好
2: 像没有什么特别这种复杂的什么的这种做法，他都是比较简单
1: 的做法。那这可能就是公公众号瞎说，我正好看见了。我是我，反正我是没听说过，其他人、就是、本地人都没听过，那
2: 肯定不知道。我也不算本地人，但是有些东西确实有。有有有，没准就有。那是哪个村啊，或者什么地方有这种特殊的吃的习惯
1: ？
2: 非常小众。哎，就形容小路。但是，但是，就就只当他有吧，也没必要去跟他说这事。哦、嗯，我我想
0: 那个问问，就是您参加过藏族本地的婚礼
2: 吗？婚礼没有参加过，邀请我去，但是我觉得似乎就是那时候还不是太感兴趣，就没去。过
1: 。不是因为西藏吗？
2: 不是不是，那我就就觉得还是不看不太感兴趣。我本身对陌生，就算是陌生人，不是熟人的婚礼，我还是不太没有特大特别大的兴趣围观这种感
0: 觉。那、嗯、他们那有随份子这个？对对对
2: 那我这个还真不知道。汉族应该是学他，我我猜应该有他。有些东西都会学汉族人的这种、个、这么好的习惯，<笑>这么好的方式习惯应该引进一下。<笑>假如随着什么
1: ？随点清稞酥油啊？应该肯定也是随钱。我
2: 猜啊，应该是这样
1: 。他不是说不看重钱吗
2: ？不，他们他们错，你错了。他们也是要看重钱，但是他们两个方面，就是钱花在自己身上可能不是太看重，但是往寺庙里捐的钱，呃，或者怎么说？他这有钱往尽量往寺庙里捐。然后呢，这个呃，这个叫叫叫供养，就是这个、oh. 这个直接代表你对这个寺庙的。有多有多那什么吧，有多尊重他，或者咱们所所说内地人刚才说的，他有多多多多信信奉这个，哦，对吧？叫虔诚或者怎么说，简单的。其实，哎、明面还是要钱，其实是想
1: 要要这功、个、德。因
2: 为在西藏的说法里，这个钱是，作作为佛教，咱们说一点佛教的内容，佛教是不能敛财的，不能以敛财的，所以这个事儿，咱们有一位非常著名的这个佛教的人物，就是。佛教入入入教不有十受,受十戒吗？然后十戒其中有一戒叫过五不食，第二戒就是不能敛财。后来有一个非常著名的一个人物说：“师傅，这两戒我守不了。”师傅说：“好，那你就说就叫猪八戒吧。
1: ”哦，猪八戒出来了。开
2: 玩笑对对，是呃，就是这是非常他佛教是不能，包括寺庙里他这个钱收上来，他是要去花掉的，或者是带到更高的寺庙去捐了。然后呢，或者是给僧给当地的人修路、修什么东西了，买些买东西，他的钱是不能敛财，不能这么做，存着不行，不行必须到手里，我得赶快想办法花了。所以他这个供奉的及供奉也是供到这里，我也不是说你就你就拿着它，呃，我就直接扔到后院存着。僧人就是真正的合,合格的僧人是不会做这个事情，他都会想办法把它再转化回转化回你大家的身上，或者是。转化成转化给他更高的寺庙去，有点
1: 取之于民，用之于民那个感觉，稍微有点这个意思，有点有点有点像那个保险，<笑>好嘛？你这今天了<这>就都存点，反正什么今天饥荒了<笑>就都花出去
2: ，反正他们这是他们的一个消费习惯吧，就就是他们他们就就咱还是说回说这个随份子这事儿，我估计他们应该会向内地人学习这个方式。然后纯正的藏族婚礼我是没有参加过。不太邀请内地人对，应该有可能不会去太邀请内地人。就是我从我原则上来，我在西藏来说，原则上来说，我不会就是就是就是对他们这种呃很很本地化的这些习俗，我都不对不会对这个很不会对这个好奇。因为我是尽量尊重他们自己的东西。你邀请了，我可能都不一定去。但是呢，你你们最好就是用你们最喜欢的方式，除非除非有特别好的朋友，我可能去。哦。比如说比如说很简单这个。最简单的一点，我在西藏一定跟所有人强调的：天葬，不要去看。天葬就是葬礼，你跟他费心费力，你看什么葬礼去？你有病呀、啊！当地人是怎么样有态也是不希望别人看。因为这个已经打死过人了。哦，是这么严重？已经上升到政治事件了，也对，不是政治，已经上升到立法。西藏有明确的法律，禁止观看天葬。以前我们还可以去看天葬台。现在连天葬台都不能看了，都被封锁起来，封闭起来。那
1: 年会不会有可能扫墓之
2: 类的说法，没有没有没有没有，这个没关系，就是因为一些内地人纯的好奇，他们就好奇，有的那个就为了看看天葬，他在他在山上等埋伏在山上，藏在山上。嗯这个、然后呢，为什么呢？最后这为什么事儿就引起矛盾呢？因为天葬在藏族人说很神圣还有一定要保证他的亲人的尸体要都被秃鹫吃光，都都带走。一点都不能剩， oh. 但是呢，有内地人呢，他会藏在山上。你我们因为凌晨那时候藏在黑乎乎的嘛，然后你你藏族人当地人瞅不见，那秃鹫从山上一下就看见了，他就他看见有外人了，因为这个天葬台只有天葬师在这儿，天葬师秃鹫都认识，哦，都都不会认生，但是秃鹫在上面一看那儿有那儿,那儿有那儿有那儿有陌生人，在那儿待着呢，秃鹫不下来吃。不下来吃，藏族人就急眼了。哎，所以说,说我们家说我们家这个祖先辈这没积德呀，不能不能上天堂啊？怎么回事嘛？然后再一看，哦，这又一找，好，实际上是藏着藏着汉族人打死。这确
1: 实是
2: 。所以这个我我在西藏的时候，我每次无论是跟他们做什么分享，我一定给他们强调一个：天葬不要去看。所以我由此我演化出来，就是所有的跟他们民族习俗的事情，他不邀请我去。我是不会对这个好奇心，哪怕是进，哪怕是邀请我去，我也要考虑再做。嗯嗯嗯、你太不了解，这完全是另一些东西。你即便我说说的什么，但是真正的太不了解。你到那里以后，就即便是我到了那里，我可能也很拘束，这也不敢动，那也不敢动，这也不敢看，那也不敢看，对不对？对对确实就很容易冒犯别人。嗯，西
0: 藏那边有什么就是比较明显的禁忌，然后要提示一下我们的？西藏
2: ，嗯、刚才说了，我我我强调的天葬是肯定不能看的。嗯。然后呢，呃，一般来说这个禁忌啊，藏族人都包括一些寺庙，都很多是在寺庙里头。寺庙里头这个有禁忌的地方，会有僧人在这里守着，他会提醒。最简单的，什么不能戴帽子，不能穿裙子，啊，这些，的，对不对？这、就是、咱们的内地的寺庙里也会有。但比如说，我现在想到哪儿说哪儿，没准儿待会儿又想起别的了。比如说西藏的，它有一些刚才我跟你讲的供的这种金刚的，嗯。这种佛殿一般会有僧人在那守着，他会，他会，他会见到女的他都不让进。他说是为你好，因为这个金刚他们的法力
1: ，法气
2: 多比较重，那女的进去可能会对你身对你有影响。哦，其他的藏族人家里头看，就有些说的啊，什么什么什么什么，蹦男往哪儿吐口水啊，什么乱七八糟的这些东西。嗯、我个人感觉和他们交流，他没有这么明显的这个所谓禁忌。
0: 嗯，像
2: 什么那个摸摸头，摸摸头那个也我感觉也没有，就是他就如果是活佛给你灌顶了以后，我感觉也没什么了不起的。我我也我反正我我是没有没有没有到什么可能，我真正有机会摸到藏族哥们儿的头的时候，我们俩可能都喝的挺多的，呵呵所以也也就没有在乎这些事儿了。他是按理按理说他那个摸顶这个事情是。最好是不要。但是我们实际上，我们那地人没有什么太多的理由、可能性去摸到人家的脑袋瓜子顶上，所以这个事也基本是不存在的、嗯。那
0: 像摸那个，因为咱们就是习惯性可能会摸小朋友。那在藏族那边，咱们
2: 好像不会特别在意这件事，嗯、是
0: 吗
2: ？除非他最近刚刚被摸过顶。脏了的意思？不是，就是或者活佛刚摸过顶，他可能想、嗯、就类似保持一段时间嘛，就是感
1: 觉摸坏了。对对对
2: 反正我跟西藏族的小孩也有接触，我觉得不是特别的，也这种像你说的特别严重。还有所谓的什么圣湖里不能不能下圣湖，不能走走到里头去，也没什么的。我反而是就比如说这几个这几个圣湖，看到就是看到藏族人会在里头沐浴啊，在里头没有问题啊，可以洗澡啊，藏族人就是在里头洗澡、啊、我没什，我就是我刚才说的就是我们反而是就是。藏族人在里头、哎，我可能就是把鞋脱了，就突突突的走到里头玩去了。然后藏族人就在里头沐浴。藏族人看见我没冲我笑笑，没什么了不起。反正那边冲过几个内地人，嗯、不行不行，你怎么进进进圣虎呢？不是他们都没说。其实有讹传
1: 讹传
2: 的。哎<笑>，咱们很多就刚才咱们提过一个，就是我们我们内地人把这个宗教和这个东西，把它把它弄搞得有些太神话了，嗯、太。嗯太太太偏执化了一些，其实对他们来说这很这很正常，或者说你不知道，我不会说太计较你，你因为你不知道做的这件事儿，所以倒也不用特别担心。如果真的有特别严重的禁忌，他都会提醒你，或者有一个专门的人告诉你，在那跟你说不行。但是就这个，就像像就是可能这作为这个，所以我的就是我我提出来的禁忌就是不要对他们这些很很很很很很民族的习惯，对这好奇。天葬是么知道？不要去看天葬，实在是比较大的禁忌。嗯,嗯其实天葬台，如果有可能，还是可以看看。它那个，你想，它天葬台一块也是大概几米几米乘几米的一块大石头。这块石头呢，我我们有我唯一一次就是开车不小心开到那儿去了，开到那儿以后老远一股血腥味儿。那天葬台一千多年的天葬台。哦。然后一股血腥味然后那个看那个石头上都上面都有都差不多有一层油，一层油脂，然后那个石头边上一溜大石锤子，前面有这么大一个锤子，一个石头石头头木棒大石锤子，石锤子也都是油脂，然后。我们那次最最那什么的，最那什么的，我我们刚离开天堂台，听见他，我天堂台那狗跟炸窝了一样。过一会儿一看，一堆狗追着一只狗就跑过来了，我的天！那只狗不知道从哪儿叼了一根骨头，我的妈呀，给我都看毛了！我什么东西啊，我的妈，太可怕了！这是做噩梦了，这个对对对，我的妈所以所以以后我也不去，有我知道有几个天堂台，也是尽量不去。哦，还有呃，像那个风马旗。有风挂着有风马的地儿是尽量是不要画的，嗯、是钻，就是就是就是就是你接着风马吗？风马、这
0: 个
2: 、就是个旗子，就所有在山口上，就经幡
1: ，哦、知道吧
2: ？经幡风马就是经就是拉成拉成拉成那样的，就就成风马旗了。就是风马旗拉成那样的就经幡了
1: ，提天星耀似的挂一个那
2: 种。不是不是，就是、啊、就是一个一个棍儿下头挑着跟帐篷似的，一根一根一根,一根。你搜经幡嘛，哦哦、经幡都可以搜到。哦哦哦他他一般会在山口什么，他会有这这种就是风马旗，他会在这儿铺上。一般来说，风马旗在那儿，你尽量不要跨过去。但是有些它已经已经就就就算长在地上都踩到泥巴里去了，你不跨过去你过不去了嘛。那你你走过去也没什么，也不会有太大的关系。哦，这样、啊。他要是在那悬着的，哎，你可以跨可以钻，那你最好是钻，不要跨
1: 。哦。那已经在地上，你拾
2: 不起来了，那你跨就跨,跨。这也是说的信仰。对，会有一些东西，还有比如说他们的那个，他们堆的玛尼石堆
1: ，玛尼石
2: 堆总知道吧？跟
1: 敖包似的，有点像。玛
2: 尼石就是拿石头堆起来堆，但是有的很多石头上是刻上刻上经文的。嗯。玛尼石，他越他有些石头刻的经文很好看。他堆的玛堆好的玛尼石堆，没人会去会去动他的。哦，因为这个他们相当于就是还愿嘛。有的人他堆这个玛尼石堆，可能就是自己家有亲人在这儿离开了。我说这拐角这这儿发生过车祸，撞死人了，得给马尼士队还个
1: 愿。你说你没事，你动那个去？这有点像那个苏堤上边那个，没过几块砖上面就有好多字儿，记着点什么当年有什么事儿，嗯、是谁苏东坡来了，白居易来了，那些个那不是那那个马尼士，就是
2: 一个很私人有的人,有的人，有的人，比如有的女孩子，就是许个愿，我就对个、嗯、对个对给马尼士队。但是有，为什么说别的不要去动？一个方面是人家许的愿，就不是太好，太合适。老写个字儿。呃，那个，这都是那一个，西藏就是马尼士堆，到哪都可以看到很多很多马尼士堆。然后不会写吗？你也可以，你随便你随便你堆一个就行了，你堆一个立那一般不会有人动你的马尼士堆的
0: 。那这个东西它会保存到什么时候？自
2: 然倒了为止呗，没人，反正没人动
0: 。它自然倒了以后就可以
2: 清理它干嘛的？没什么关系，就就现在你许了愿就没了吧？呵呵这挺有意思
1: ，拉这人家一趟还留点
2: 意义。<我>这马尼是对这个，就为什么说不要去捅？因为有时候在一些比较著名的那，像纳木错呀什么，他会有一些历史很悠久的马尼，上面有很漂亮的藏文石刻。有的人会把那个带走，但是呃，反正藏族人如果让藏族人看见，那肯定是不让你拿的。如果你要偷着带回来，我是很不建议的。一般我们要喜欢这个、我要喜欢这种经文的这种玛尼石，我会在西藏专门的地方我定做，我会让他给我刻，刻完了这就是我的，我就带回来了。嗯，但是我不会去动别人的。这个
1: 经文一般是藏文，藏文
2: 藏文最六字真言最出名的 Om Mani 哦，这是藏，这、就是所有的西藏藏传佛教的核心思想就是这六这,这六字真言：佛不心，宝不心，莲花不心，金刚不心四种品德。就是这个执直译啊，嗯，就是，但实际上来说，它是一个，呃，就是就是象征佛祖的。那不是说美好的祝
1: 愿，说念一句佛号能消多少罪孽那感觉、就是？呃，
2: 类似，就是就类似这个东西，就是佛号之最早的第一句，或者是怎么这意思。哦、嗯，所以他们这个所有的所有的西西藏的佛教基础就是这个、六字真言。六字真言，它的真正僧人念出来，它会有韵律感的，它会它要调动。整个人的共鸣，哦、口腔的、鼻腔的、额的，哦、他会呼吸也是整个、哦、完成一套呼吸，他要完成一嗡嗡嗡就是一套的，他、哦啊、这么着他才能完成这么一个。有的人家去类似他唱，有些僧人念那个念的好听，你就听着就像在唱歌。那可能呢？就
1: 长的还是经文，长的你就听着就像在，就像在唱歌，就,就像在
2: 唱歌，挺好听的。藏族人他们这个就是就有时候听他们念经挺好玩挺挺有意思的。
1: 人类最早
2: 的音乐就是宗教音乐，肯定的。嗯、这
1: 个还
2: 是，就是宗教音乐很多就来自于这个，是<的>就是念经的时候，他心中，你像瑜伽，印度瑜伽，他会有一个专门，就是就是有一派别，就专门研究这共鸣，就是他们念这个念经经文的时候要让整个人的身体要产生共鸣。我有朋友现在就是学的这个，哦、就是要调用到身体的各处的共鸣。这个就看
1: 到，不是他都不止，对他
2: 都不只是这个调用功能，他他比如说，它可以调用呃身某一个四肢的共鸣，它可以调用到，他都不只是调用一个胸胸肺，而
1: 且身体的每一
2: 部分都可以共鸣共鸣起来。这个好厉害，对，它是它是比较高级的这个做法玩法，这这是最最厉害的，这是瑜伽的。其实，藏传<么>佛教很多是源自源于印度的印度教的瑜伽的一部分呃，有些，有些是跟他的，跟他就是他，发源，藏传佛教跟汉传佛教之间的会不会有些呗？还是有些区别不大？有的人说是什么大乘，就其实没有什么严格意义上的藏传佛教跟汉传佛教。佛教分大小乘，然后分这个呃剑顿剑顿修行和这个呃剑顿法和剑修和顿悟剑修和顿悟,剑顿,和顿悟剑顿之争，分成这两个派系，还有各个修行的方法。哦，没有说很明显的区分藏传佛教跟内地佛教，其实它本质是一样，
1: 是一样
2: 。对，它大小乘嘛，大小乘在佛教就是小乘佛教叫修自己，把我自己修成，修成佛，修修罗汉果，这修好了。藏传大乘佛教比比他还要高，大乘佛教起就是叫做叫做叫普度众生，嗯，哎，我我我要让大家普度众生。对东南亚，有说东南亚很多是小城，但是也关于这个世界我过，我经有时候很多人跟我跟我争论这个事情，但是我是坚持的东南亚小城，因为佛教这个东西不应该不择手段，你没事连小鬼都用上了，你还说你是佛教是不是？你连什么人弄了弄石油什么，你还非说你这是你这是对的？入土为安，知道人都死了，你把人弄起来，弄点油出来能保你平保你个屁平啊？那能那,那能是正经东西？他
1: 们的那个那那些东西也是挺神秘的。就是、电影看了，就是说，在西藏也是说
2: ，在西藏这叫,这叫,这叫我们这叫正邪，这种东西是歪门邪道。就是就是，实际上就是这个《九阴真经》里的这九阴白骨爪肯定是速成，而且杀伤力巨大。但是《九阴真经》实际上讲的，呃，真正把它练好，那不是一两年的功夫，而且练出来之后，九阴白骨爪那简直不入门。那比如说这个。
1: 藏传佛教，或者说藏传佛教
2: 是算算天台宗吗？还是算净土？那我不知道。他会跟他不会是，他不会像内地这种宗。藏传佛教分的分，我假如他分几大分几大几大派系嘛。嗯。格鲁派，黄为黄教；对，宁玛是为红教；嗯，然后那个嘎举派为白；然后萨迦是为花；嗯，这他主要分这几分教派，是分这几条教。跟内内内地有辩经吗？呃，辩经这东西应该是应该是源自西藏。就能，他们自个儿，从自个来。就是、对，源自于他一个学习的，就是他们学习的一个方式，学习藏传佛教,教的一个方式。哦、因为这辩经最早是原从在哪儿呢？西藏最早是宗喀巴。
0: 嗯，宗喀巴
2: 宗教改革的时候，他是他是等于是采取他为了统一西藏宗教，他就去所有的寺庙，采取辩经辩经的方式，就是踢馆，呵呵你说不过我，然后招牌归我。是吧，就他因为用辩经的方式，他呃他逐渐统一了西藏的宗教。格鲁派，所以他是等于西藏宗教史上比较重要的人物。一个带进西藏，佛佛教带进西藏是莲花生，然后把佛教真正立住，嗯
1: 、真正把它普及开了，就是就是这个谁？宗喀巴。之前光知道说是黄教，是因为跟俺达汗他们之间达成协议了，或受了这个蒙古的资助。啊、嗯，那这也不光是这方面，当然西藏的，僧有
2: 本事，对，他当然有本事。他这这个格鲁派是他很厉害的，在在西藏，他这个像后后期，像就说、是、西藏来说，啊，就咱们就说举个例子，啊，西藏他们就献的这个哈达，嗯，给活佛的是黄的，给一般人的是白的，到了蒙古献的是蓝的，啊、嗯，啊、嗯，这就,就有区别。<笑>我们细了说都。
1: 对，是蒙古这个是不是
2: 也是？其实蒙古现在就是藏传佛教。他最早是萨满，后来信的就是就是纯纯正,正正的藏传佛教，现在也是正纯正的藏传佛教。对
1: ，最开始是是一个
2: 这个。他最早的时候也没有，嗯、后来的时候藏传佛教进去。最早藏传佛教立的时候就是元顺帝，元顺帝立的就是立的八思巴然后这个立出了立出了最早的立出,立出了噶举派的祖师，立出了藏传佛教。然后这是受摸顶，元顺帝给他摸顶，然后赐了他什么法印的金印的这时候他等于这个教宗，这个教派就正式立住了，然后他就正式被被被承认被立住。后来明成祖啊什么，就是明明朝这些都立都都迎娶过迎过几次。到清朝的时候已经到巅峰了，清朝时候就等于就就,就全部都信了藏传佛教。对，其实为了统治
1: 嘛。嗯。没有藏传佛教，蒙古不跟他走啊。对。反正我叫喇嘛，威望威望比较大，一直来说。他叫合一。其实到了乾隆那会吧，这个清朝皇帝的威望才在喇嘛之上。就之前那唐卡上边儿，怎么说呢？那个活佛这么大钟，嗯、然后那个康熙这么大点儿。<笑>后来就是乾隆打。乾隆是一因为那个。好久没打下
2: 来。是因为红、嗯红红，红茂戏的六世红戏系活佛造反，然后带的那个带的西藏那边给不是乾隆那边给平了福康安。嗯嗯，带兵入藏，把那、这个把他个平掉了
1: ，然后才有金瓶之前这事
2: 儿。呃，对，好像还有，主要好像从这开始才开始的。要不然人家不
1: 经
2: 你管呀、啊？对，嗯、呃，当时这个金瓶是一个在大昭寺，一个在文和宫，嗯，
1: 两个要合迁，嗯才行。我之前看那个康《康熙微服私访记》，旁边是山羊，嗯，代表他在草原上跟在高原上的正统性。对对对，一定要这个那个一个文殊菩萨转世的那个说法、嗯。对
2: ，文殊的转世，文殊转世实际上文殊转世，文殊菩萨的道场是在舞台上。嗯，对，就是嗯，就是西藏佛教的最大领袖宗喀这个莲花生都是在五台山修行的。哦呵呵，所以说地位。别说比，就是文殊菩萨这地位肯定就是山西五台山最最高的，嗯，是他的道场，嗯嗯、其他的就就不一样。其实其实、嗯，慢慢就佛教的东西，就说起来就比较多，啊但是我很推荐去看一看藏传佛教的寺庙，很好玩。如果说这个佛教其实对文明是有一定的用
1: 反哺资料做
2: 的。他不是反哺，他根本就是催生文明，因为。比如说藏传佛教，我一直刚才我聊天，嗯、我说藏传佛教他们保留的宗教最原始的内容就是，嗯，它最早是传播文明。为什么呢？嗯、藏传佛教的呃最开始学这叫大小五明，现在宗教也是，现在内地里面是大小五明。嗯、五明佛学，院，色达佛学院听说了吗、哎？对，知道。教他是学修,修的是大小五明，大小五明的学问包括呃天文历象历法术数,数，呃、嗯、医学，呃建筑学。呃，耕种，还有这些东西，啊，这是是就是实际上就是教的普通的生活的东西。这孩子呢，可以孩子差不多了，就可以送到寺庙里去学，学的就是大学五年。学完了到了十五岁，给孩子你这时候做选择，是继续在寺庙里受这个比丘戒，继续做僧人，还是还俗？你还俗之后这些东西也都学会了，你可以回来做匠人，盖房子、种地什么，你基本的生活知识已经有了。所以反过对，反过来就是就中学。九年义务教育教完了，该会的你都会了。作为作为僧侣，你就咱们举个例子，就是说当年文成公主进藏的时候带的，我们都知道，带的工匠，带的种子，带的更好的耕作技术，什么更好的什么水利啊，带所有的好技术。其实他到了拉萨之后，下面僧人就负责把这些更好的种子、更好的技术再往下传。嗯，所以他到了哪里，就等于把哪个地方的文明就提升一下，提升一个等级。你这原来没有，我就教你有。对吧？你这大家没法看病，我寺庙来了，你们就可以来寺庙里看病，小病我都给你治
1: 。我要说反腐也是从这儿来的，嗯、为什么呢？就是从赞根布之后，佛教才在西藏大兴。对，因为那个他统治需要在这个宗教上集权，嗯、别的别的这个其他的这个贵族吧，他们其实贵族共和制嘛，是吐蕃大汗。嗯。然后他们信的都是本教，嗯、本教就是我有我的神灵，你有你的神灵，嗯、我一个部落一神灵，这不是不利于统治？嗯。他就。怎么办呢？我就佛教，让我发展僧官，就没法发展别的。嗯、精英全是僧人，然后这个是佛，然、啊、后佛教这方面才就再加上可能文成公主，她好多这个文化技术，嗯，大兴，嗯嗯、然后就反过来又让这个文明，因为松赞干布后来到吐蕃那个一灭，他这边也都灭了，但是他灭了之后，这个这个西藏最大的产品就是、这个、佛教，当然佛教反而复兴了。嗯然后夜叉夜火，他没了，但是这佛教在这儿变成一个很普世的东西。然后这个还挺有意思。
2: 祖孙三王嘛，松赞三布和那谁有三个，三个所以西藏传播佛教最重要的三个人，这个很重要。祖孙三王，然后就是我一直在西藏，我认为他们宗教就是就是宗教本来面目，就是他们最早的时候把好东西带给老百姓。我不知道其他的宗教有没有这么。这种感觉啊，就是他们可能我或者就因为我了解不多，我觉得他们更多的是提供信仰的。佛教在早期的时候就是就是传播给你们更好的生活，我教你们更好的生活，就是这样的。所以我就觉得我一直在想，这个佛教他他他，佛教可以沿着佛教传入中国的路线一路看回去。佛教所到之处，他会对这个当地人的生活不是简单的说，大家有个地儿做求拜。要车，最后要一个小、一个小车要回来。但也没多关系。其实，他们、哎、他们的宗教是我就是我一直就很喜欢他们对待宗教的方式
1: 。从西藏这事儿，它逃不开宗教。
2: 对，在西藏我，我刚开始西藏去西藏的时候，我就一直认为，我就是人，嗯、就是人文宗教这东西我不感兴趣，只感兴趣风景。嗯、时间久了以后，你发现，哪怕是风景，也不能脱离这些东西存在，所以反而会去了解它。你如果再不去了解它，或再是一知半解，你有点太。对不起，这个地方待待那么久，嗯、所以就会我就会去一些寺庙去看，来去了解，去跟跟看藏族人怎么逛这个寺庙，嗯、跟着人家后头看人家去哪儿，嗯、我也去哪儿，啊，特别有意思。他们要推荐几个寺庙，西藏的寺庙其实大部分都很好，但是呢，比如说嗯、呃、大昭寺这是肯定要去的，嗯、然后呢，西藏三西藏就是说三大寺嘛，嗯嗯，那个大昭寺，大昭寺。色拉寺、哲蚌、哲蚌寺、甘丹寺,寺，这三个这三大寺是肯定要去的，必须去。呃，这是肯定要去的。这就哲蚌寺比较大，色拉寺就在市区里，很小、哦。像这个甘丹寺在远处的山上。然后、嗯，然后，呃，西藏佛教的起源桑耶寺，
1: 桑耶寺也
2: 可以去看。然后，比如说这几个地儿啊，就是说，呃，色拉寺是西藏著名的，色拉寺以辩经而出名，出名是西藏市区里头最近的看辩经，每天下午四点是辩经。
1: 他走到边帐，就是
2: 一个人蹲着，咔啪一拍边帐去，完了完了完了，那说的，哎，他一拍边帐，完了完了完说说完了以后，哎，这个坐着的就站起来了，那个站着又坐这了，这个啪一拍，啊又说，这啪一拍，哇、啊、又说，就跟表演似的，那好多小藏族的小喇嘛，那感觉表演欲特强，哈哈、啊，特别好玩，各种拍啊，可带劲了。每年那每到那,那,那时候，好多人拍到。我能能
1: 听懂吗？大
2: 哥？当然听不懂藏语、啊、都藏语
1: 边听。对呀、啊。
2: 嗯，是，他们很少看、嗯。然后，色拉寺看就是著名的寺，色拉寺寺看的，嗯，哲蚌寺是看他的后山的晒佛台。晒佛台？对，西藏最大的这个晒佛雪顿节，晒佛，佛他在他在后山哲蚌寺山上晒一个佛，一个500平米以上的，一个算、嗯、叫叫唐卡吧，是因为佛塔这东西有两吨重。哇，这个晒佛台500平米，咱们明确一下概念，一个足球场大小。一片山上，这一个唐卡，咵铺。你想象一个足球场上，咵铺了一面唐卡。这
1: 卡是不老物件
2: 了、嗯？估计不少历史了、呃。每年就那一,一天要晒，就晒一天，就晒一天，几十年一天晒一天。然后呢，但是他那个晒佛台一直在，你可以到那个佛台那儿感觉一下这个唐卡有多
1: 大
2: 。哇、嗯！后山，然后寺
1: 庙这么大一唐卡，
2: 就在寺庙有它,它卷起来，啊、卷好然后到时候有几几十个僧人扛着那出来，爬山爬到山上。晒佛晒佛节是晒佛节是西藏、嗯、呃，差不多是最大的节日。西藏三大节，一个是藏历年，
1: 嗯
2: ，雪顿节，嗯，发个达瓦节，嗯，这个雪顿节差不多跟可能比藏历年还有还要隆重。最多的时候在拉萨的，一一年的时候在拉萨。哲蚌寺山上晒佛，嗯、当时吸引了有将近，这边报道，警察统计将近三十万人上山看
1: 。三十万人
2: ？对，就是概念是拉萨常住人口四十万
1: 。哇，这，再游客的话，就是全拉
2: 萨城有一半人都在那看。怎么维持秩序？就是相当混乱。<笑>我们要去，后来我们那个要去看那个晒佛，后来我们那边有店里的小姑娘去看晒佛，我让他们晚上十二点就出发。嗯走到，全部走，因为交通都管制了，都开都到,到不了附近。走到那里，走到山脚下，走到那儿，就有三四个小时。走到那儿之后，在山上，在又在那儿等，等三四个小时，厕所没地儿上，等三四个小时，等到九点多钟开始晒佛。开始晒完佛之后开始晒佛，佛放下放下来也就,就几十分钟，就下来就就就放下，放下一个大喇嘛在这摸顶。你先让他摸一下顶，然后再跟着人流慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢走下山，又走了四个多小时下山
1: 。这一天不得休克了，尤其高原上
2: 。对呀、啊，很累。<笑>这是这是现在人没那么多了，但是在在当年记录就是创
1: 记录的人多，这山上整个一片山上，打打打，确实。你说四十万人在天津市也不好办呀、啊，<笑>所有警察都得上
2: 场，<笑>就一个山顶的警那么些。
1: 晒佛雪顿节
2: ，这是比较重要，所以说，在这个雪顿节的时候，你可以看这个哲蚌寺，看雪顿节的这个晒佛晒佛台，然后呃呃，这个色拉寺、色拉寺、拉寺，那甘丹寺是甘丹寺也是非常老的寺，甘丹寺它原来它这个建筑什么的，有有一点布达拉宫的样子，而且甘丹寺是西藏对，有一点像布达拉宫，而且甘丹寺它是西藏的一个，就是叫做藏传佛教的一个就是最高学府，最高学府。最高学佛，西荡藏传佛教就是、嗯嗯、对咱们刚才说的这个转世活佛，就是拥有转世身份的活佛，就是我可以转世，有、嗯、转世灵童啊，变成活佛。嗯、第二种是这种学上去、修成、修行上去的活佛。对、嗯，修上去的转世活佛，比如说咱们这个目前这个达赖班禅，班禅要十一，达赖现在不到十四嘛。嗯，这个修行上去的活佛最高的叫甘丹赤巴。嗯、甘丹赤巴在目前为止可能也就有六七个。西方一两才六七个，这等于是你必须得修到学到这个，嗯，基本上没有七十岁以以以下的肝胆尺八，都是岁数很大，因为很大部分是因为岁数实在修不到那年龄，所以成不了肝胆尺八。你说这就没数了，每年上
1: 万几千有
2: 吗？不知道，这个好像有说过是在西方注册的有两千多了。两千多出六个七个，对，啊、oh, 不不不历史。历史历史上有七个，整个西藏历史上，横跨历史上可能有有就有这么六七个，干咱吃吧。那你赶上一个活着在世的还多容不容你现在有一个好像九多了。哇！当时那个网上不是有一个开玩笑嘛？说那个，这这真的是开玩笑。说那个在仅在北京朝阳就有几十万活佛。<笑><笑>哎呦，这<笑>各种糊弄事儿的，我操！文章极其极其刻薄，写的过瘾的很<笑>
1: 。不过他们估计也也烦这些人，把名声都败坏了。坑
2: 蒙拐骗，现在内地佛教所以有些不好，就是在我喜欢西藏的佛教，是他们还有这些原汁原味的东西，还有纯粹的东西，还有一些很简单的东西。刚才咱们说的这些供养什么的，我我给钱就给钱，然后我拿去钱花，我我不是什么偷着摸的还。立个名目，什么投柱香，哎，搞这些这种玩意儿来说，来说坑点钱。人家就是你你活佛就是需要供养，你家里有有就得往寺庙里供
1: 。这一般是怎么一流程？有什么？就是供，
2: 就是捐到寺庙，就是就是活佛有时候在讲经啊，最好的时候活佛在讲经的时候啊，你就是送过去，这是最好的。直接给
1: 钱、啊、是吗？有的买东西，
2: 有的给钱，直接送过去，有的就直接钱的落成都是哗一推就行了。不是或者是通过途径捐进去也有。捐个捐个金身，哦、也有也有这种，反正他们就比较讲究这个。开法会什么的，开法会就可以啊，开法会就就有就开法会一定要接受供养的。这也是
1: 正正经的，这是正经，接受供养就是正经的事儿。就我前些天疫情更严重的时候吧，我朋友圈有有一人说什么，他有一活佛师父。要开一个除叫去除疫情的一个类似的叫法会我我听到
2: 我听到好几个<对>有几个都都是做，人家这是，但是，在正经寺庙里头，诵经要要诵经要两个两个多礼拜哦，这是也是有正经的，的，这正经的这这种事儿出来以后，寺庙肯定要组织有活动的，嗯、就是像我说的供养你的经费你，你你你不能他妈存开银行开个账户存起来，嗯、我做法会也是我的一个利民活动，这也算是普度众生，对不对？嗯他叫普度众生，我也是以我的以我的能力帮助大家，但我帮助大家的方式就是，如果能帮你修桥修,修路，修桥修,修路；要没有我给你念经祈福，这钱可能说用来买点灯
1: ，然后嗯，念经时候用，这可以做这东西
2: 。但是我要维持这些活动就需要经费，所以做这个法会呢，同时也接受你们的供奉
1: 。但是说他他的意思说我也能普度众生，所以我就不给，我现机我捐了，我这念经也有效果，就是这种想法，所以就念经用。反正也，<笑>人家这个科研机构，人家
2: 也是要治、啊，就是在藏区，就是包括这些喇嘛，他们也相信这种正正正常的医学的。他们也是，他们也也没有那么，就是不像你想的那么严重啊！我就必须靠佛教的方法来治我这病也不行。他们该吃药吃药，该打针打针，该掉瓶子掉瓶，子，也没什么的，就很正常嘛，对不对？是，就物尽就,就好的我就用，好的我就吸收。
1: 这这个这种与时俱进的还挺非
2: 常舒服的，必须要与时俱进。现在各方面还是与时俱进。你你把自己弄得、嗯、弄成弄成弄成弄,成弄成一个上面高端坐不动的神仙就不对了。你像西藏的弥勒，你知道吧？就是弥勒佛在西藏的形象都是坐在椅子上，嗯、就其他的都是弹的莲花座，没唯,唯独弥勒是坐那个长条凳上。还有还有这样的？哎，你去搜藏传佛教的弥勒像就，就是一个其实、就是、个菩萨的样子，嗯、脸是个菩萨的样子，坐在一个长条凳上。坐那个条凳，那意思就是我随时准备下来教化你们
1: 。世俗对于宗教的一个反应。他们他们的一个东西，就是。有个叫老虎山还是叫什么？他有一个神，就是他们的神都是造出来，有车神，嗯，考神，嗯，就车神拿一方向盘在那坐着。那、嗯、我知道了。这这就看着太生活了。<笑>需要什么神，我们造一个。对对对，这一乐一下。这有点像印
2: 度教，或者像这个萨满教，需要什么？我们我们这儿闹耗子，就来个
1: 耗神，对吧？还有、哦、以前闹个什么蚊子、虫子、蝗虫，有一个专门治蝗虫的一个什么大仙，流氓将军还是什么的，<笑>就有点那个感觉这。这我觉得还挺生活的，因为，就可能因为现在他们受了点教育，觉得自己懂点什么，反而喜欢这样的神。就<对>是一个特别严肃、特别什么的，是为徒上来再打你一下，然后当头棒喝，这种就有抗拒。<对>但弥勒人笑脸的，就觉得还挺舒服。嗯，他是对，
2: 他也很多，就是刚才我说，就藏传佛教，他们更多是是他们的生活，嗯，而不是一种宗教，是他们的，更是他们的一种生活，不是说不是说
1: 宗教，而是说它更像是他们的生活。我觉得这个跟他们那个生活状态还挺紧密的。对，他们要这都是也跟我们这儿，就人人都要做奋斗逼，都要九九六。对，西藏反而接受不了，就做不到这个事儿。对，那我我我我我、哎、
2: 我一辈子，我这我今年一年我没去转经，或者怎么这个不行？对，这个、老人要说的，<对>然后家里人要说你的，然后没没念念，然后回到家以后，家里人会盯着你，比如说磕在家磕两千个头，把这事儿得做了，要不然得家里人大人老人要说你的，就这种感觉。
1: 他们这方式还真是，我觉得他们真的来北京这一套方式也不会快乐，那、嗯嗯、肯定不这样还挺好。一个、嗯、一个地儿有一个地儿生活方式，对，所以他们的有条件保持一种曾经
2: 那种生活方式。嗯、所以跟他们接触，你会觉得他们是一种更加淳朴，然后更加就是内心满足的这么一种生活方式。嗯,嗯
1: ，不能用咱们内地人的所谓的
2: 啊很虔诚啊什么这种想法来去想他们
1: ，就不一定哪边更过过得更快乐。嗯对，你要从
2: 快乐角度来说，可能他们更快乐，因为他们藏族人，藏族人就就说有种说法儿，他们叫过林卡，随时随地过林卡，就是有个有棵树，下面有个树根儿，哎，不错，弄个毯子往树底下一披一铺一铺，弄点吃的喝的，弄一小破收音机，嘚嘚嘚的放，然后就开着在那跳舞、唱歌、喝酒，就是过林卡。藏族人就你开车出去玩，或者你在市区里头转，也是经常可以看到有的。有有就就就看路边可能有棵大点的树，哎，就就几个藏族人嘻嘻哈哈的坐在那儿，铺着个毯子在那儿，就开始在那儿聊，就一晃晃一整天、啊，喝得晕晕乎乎的，挺开心的，回去了过林卡，还有林卡节，估计西皮氏文化是从这儿学的？我怀疑是，<笑>太像了。<笑>他们西皮氏文化最早的就是这批西皮氏就是在尼泊尔，哦，就去尼泊尔，尼泊尔就是很多就是夏尔巴族就是藏族的一部制分分支、嗯，他们就还是这个习惯，就是到处过林卡，可有意思。嗯，就我就城市里头都是这这有时候这个河拉萨河边哎，这有棵树，任何时候看几个清洁工就开始在那儿，也活也不干了，几个大妈在那儿围着喝茶唱歌，对有点意思
1: 。有点像，您、嗯、在国外的时候，他们就波兰人一到了每一个周六周日或者到周中周三的时候，他就开 party， 其实 party 什么也没有，就一人拿杯酒，然后。就在那跳舞，嗯，就就过得特别快乐。对，这西藏人
2: 过灵这种过灵卡是随时随地，就任何时候想起来就来，就没有限制，什么时候想起来就就就过上了就，就就这样的、嗯
1: 。特别神奇，啊。嗯，对对对，他们就这种生活，他是很在反正就特别开心。完了，我们这都是反正忘了这种生活了，让我、嗯、随时随地在在大街我就快乐起来，我<对>我还是费劲，不现实，做不到。他们在草坪上铺张
2: 毯子就开心了。
1: 这这<笑>太美妙了
0: ，嗯，就是这样。那我们这一期先聊到这儿。这期聊了聊西藏藏族人民的吃和穿，嗯、还有一些禁忌，然后最后还聊了聊他们一些这个小的，这算是小活动吗？
2: 对，他们的生活，这是算他们的生活了，<笑>嗯、对，<看>他们
0: 的生活了，真实的生活。佛教的生，佛教还有一些那个他们平时的一些小生活。佛教
2: 的只涉及到一点点，包括说推荐要去看的寺庙太多太多然后从我的角度来说，基本上每一个都能进去看，而且如果我带你们去的话，每个寺庙都得转几转几个小时。随处随处都有很多很多可以说的，而且在西藏是，呃，可能路边随便一个小寺庙，一千年历史，呵
1: 呵就这个样子。我说你要开一个带带这个西藏去的一个专门的一团吧。我在那边的时候，有时候带他们去，但是现在
2: 内地不愿意。有我现在不是太喜欢书画，而且这尤其是就是有些东西，说完了他们也不爱听，或者是听不太明白，或者有些人还干脆曲解，只给说给想听的人听就好
1: 。这你这一身本事吧？没
2: 我、嗯、差得远，这学的太要学的东西太多，就是因为看的知道的越多了，反而知道自己反而知道自己的位置区域有未知的。有多少？有多少未知？你的已知越大，你的未知就越大。所以，这种情况下反而就不愿意说。以前刚一知半解的时候，得谁都要说好。等<笑>等，等后来知道越来越多了，才发现哦，我这个说的可能不太对，嗯、这个说的可能有问题，这个说的可能要引起争议。算了、嗯，我再看看，再学学。呵呵那我们今天先到这儿。嗯。然后那个下期，下期可以聊一聊。
0: 吃不、嗯、不对、嗯、不,是不对,不对不<笑>住和行，然后再聊一些那个其他的东西。<行>嗯、那我们这期
1: 先到这儿。嗯，呃、狗狗再见，嗯、小胡再见，再见、嗯、再见。嗯再见